0: 欢迎来到《双重意识》的第九期节目。这期节目的嘉宾是诗琪，诗琪呃是加州大学尔湾分校比较文学的博士候选人啊、呃。然后在这一期节目当中，诗琪会跟我们分享一下他的研究兴趣和他现在正在做的研究项目。诗琪，你想不想跟大家打个招呼？大家好，我是诗琪
1: ，我现在是第四年的博士生，然后我的研究方向是当代中国的文学、电影、媒介、文化。<音>然后，在我的研究当中，比较关心的一个内容就是，嗯，一种跨媒介形式的，就是文学、电影、音乐，他们在如何共同参与去记录和关怀、反思啊、呃，整个社会在过去三十年间进行的一系列急速变化。嗯
2: ，你刚刚提到了一个这个时间维度，就是三十年。啊、uh, ，我觉得这还挺有意思，你能不能讲讲，就是为什么是这样一个时间点呢
1: ？嗯，好的，这这是一个挺好的问题，就是因为我主要的研究方向主要是当代这一部分，嗯，基本在我们领域，你做文化研究肯定是需要定一个时间节点的，然后在当代，嗯，对于中国来讲。在一九九零这个位置，我觉得还是一个蛮有意义的节点，因为它前有七九八九，然后后有一九九二，呃，邓小平南巡，就是在九十年代，他对于中国来讲是一个社会去重新去焕发生机，但是就是就市场化引进之后，它所带来的一系列在社会上也好，然后在道德上发生变化的一个时期，然后把中国置于全球化的图景当中，那当然就是。属于一个大的后冷战的时期，然后还是随着全球化的到来，也是一个媒体文化在剧烈变革的时期。就是像音乐、像电影、像电视，各种文化都在慢慢的从一种公共性的空间过渡到一种私人化的领域。就比方说那会儿的像索尼 Walkman 随身听，然后就再到两千年初 MP3 的出现，就是一系列的媒介文化都在变得更加私人化。然后你在这个过程当中，随着网络的兴起，这一系列剧烈的呃媒介的变化和科技的变化，也在就是说重新塑造人们去参与社会，然后去重新想象全球和中国在全球当中的一个图景。对，所以说是从九零年代开始，然后。像我自己的话，我大部分的研究可能还是会集中于就是两千年后、两千年初，像零一年世贸就加入世贸之后，它越发急速的参与进全球的政治经济体系里头，然后随之带来了一些列它在文化上面的变化，然后包括社会上就是说在迎接奥运的那七年里头，嗯，发生了一个当时没有太大影响，但是事后再来看是。基本上就是两千年初是中国城市化最为变革、最最为激烈的一个时期，就是拆迁，然后关于就是三峡这样的，现在看来都是非常有代表性的，全社会几百万人，甚至是几千万人，就是在这个过程当中，嗯、呃，所发生的一种社会性的错位。然后在这之后，就包括像我们到了二两千一零年这个时代，我们在这个时代，一方面还是就是说，呃，经济和科技都在高速的变革，就是从我们就是使用微信，然后使用就是像拼多多，像直播文化的变革，我们都能发现、嗯。但另一方面，就是说你在直播里面看到人们去重新回归乡村也好，就是说乡村重新。在一个已经被错位掉，然后已经被拆迁掉，但又重新去回归到一种就是城市人对乡村的想象这个过程当中，其实就2千一0年我们也能看到的是，呃，之前20年、30年就是在经济发展一系列高速变革之下，我们曾经没有太。多关注，但是现在又重新就回归到我们身边的危机也好，然后就是消费主义的相反方向的反思
0: 。嗯，我觉得你刚刚提到的这些话题都非常的重要。然后你刚刚可能是更多的从一种社会变革的框架下去描述这些文化现象的。然后，嗯，就是我想问问你，作为这个话题的研究者，就是你自己从个人的经历或者是兴趣出发，是怎么对这个话题感兴趣的？就是、是什么使得你啊把这个作为你博士阶段的研究？
1: 嗯，就是这也是一个特别好的问题。说对于我来讲，这个博士题目其实对于我自己来讲有很很切身的一个联系。就因为我最最早接触到这个话题，其实要回溯到我大概是我大二大三的样子。说我当时是在美国读的本科，然后偶然在一次寒假回到我外婆外公家的时候。嗯，他们他们家是在重庆，但是我当时就是我中学是在北京念的，然后就是不是很经常的跟外婆外公相聚在一起，而且我又是说隔了一层又一层的那种空间感的时候，我再重新回到重庆那种，就说突然性的让我就发现一种巨大的反差吧，就是说我突然会发现，说我双眼目睹的，在我脚底下也好，然后当下正在发生的，然后我包括双耳听到的，就是在重庆当时是一系列嗯。永无止境的拆迁声跟工地上就是对于新楼盘的那种建筑声，就是噪音弥漫在整个空间的那种感觉，是让我突然意到当下的中国，就是当时应该是二零一一四一五年左右。当下的中国，相比于就是说我二十年前我童年对于重庆的一个想象，已经发生了天翻地覆的变化，而且这样的变化是在我不知不觉当中发生的，因为我就是。在美国上学之前的前前十七年半，我都是在这样的环境下长大的。可是我却对很多很多这样的变化，就是毫无所知也好，或者说即使是认知到了，但却从来没有细想过。就是说那个那一刹那，我会突然想起来，就比方说，我小学、初中坐在北京坐公交车，我会。联想到在西直门那个立交桥它底下，当时是其实是有很多那种平房的，就是突然有一天，就突然这些就都消失了，嗯、不见了，就突然在我的视野里都隔绝了。我就会觉得说，那这这些人都是跟我就是共享城市的同一片空间，但为什么就他们在我的生命当中是如此隐形的？而且很多时候就就包括我坐我坐公交车里头，就是说，嗯，我还记得初中其实会有一些同学就会写说。在公交车上碰到农民工上来了，他们会怎么对待农民工？然后我就反思的，我会想说，其实就这一系列就是社会上的社会的变化和社会上的差距，其实都是在我从小到大每天的生活当中我都在接触，但是我为什么有那么长那段时间我都没有去想过这件事儿？然后我会觉得说，反而我觉得我。在美国上学，有那么大的一种有时差也好，又有空间上的距离也好，反正就隔了一层滤镜，然后我在相当于是一个就是电影镜头，你调掉了焦距以后，以一种新的距离去重新审视我成长过的地方，就会发现说，其实这一段就我我们所经历的这些年，嗯，放置在一个更广阔的历史当中，真的不是偶然发生的，而且它也真的不是一个就是说。每一个十年，每个二十年都是这样，而中国这三十年的经济变化、社会变化，是他，我觉得是基本上是一个独有的时间框架，然后需要我们去反思。对，然后可以是说从嗯、呃、我自己的自身经历开始吧。然后我在最最开始做这个题，就是关于嗯、呃、如果记录社会我社会变化这个题的时候，嗯、呃，我很长一段时间我的角度其实都是想写我自己，从一种自嫉妒和嗯，人类学叫 autoethnography， 叫嗯自我人民族志的形式去写，很长一段时间，当时都是偏社会科学的一种方式去嗯去研究我自己跟社会跟基督这三者之间的关系。但是还是在大学的时候吧，就当时应该是嗯两千一零到两千一一五还是这个时间段，就是说对于中国媒介文化来讲很重要的一部分是非虚构文学浪潮的兴起。就是在那个阶段，就是有梁红、嗯、有李娟，嗯、呃，这一系列我觉得是很有意思的学者啊、呃，有有就是啊、呃，社社会上的人士，然后共同去书写他们在中国社会途径所经历的这一系列变革，然后都是从自我的角度上去书写这方面的。变化，然后我就渐渐的就会发现，说原来就是也不是我一个人这么想，因为很长时间时间，我会可能会觉得说这事儿好像就怎么是我一个人的经历，或者跟北京的同学来讲的时候，很难会引起这方面的共鸣。但是后来渐渐的读到一系列有类似关怀的文学作品之后，我逐渐意识到，就是说这其实也是一种社会性现象了，就是说大家到了呃两千零一五年左右。然后再到这以后，就是为什么乡愁也好，然后像回归反思，然后像乡村也好，会重新的进入到我们的视线当中，然后成为一种社会性的讨论和和文学书写的议题。然后再到后来，再过了那么两三年，就是我开始读博了的时候，我渐渐自己的研究兴趣有很大一部分又逐渐转向到视觉文化、电影文化的时候，在那个时候，就是再重新梳理，就是中国。现当代的这个电影档案的时候，会发现中国独立电影其实是。呃，也是，就是它是一九九零年兴起的，也是一个非常重要的同样的时间点。然后还是会发现这一代的嗯、呃，独立电影的嗯制作人，然后导演，他们关怀的问题也其实都非常相似，都是说你在社会急速变革的时候，自己的镜头如何如何能够在场，如何能够介入，然后如何能够通过电影，通过摄像头的变化去重新去探究他们与。那个社会现场的关系和他们所记录的那些人的关系，然后所以说我就渐渐的把这些各种各样不同的嗯电影也好，文学也好，包括现在逐渐兴起的音乐也好，拼凑在一起的时候，就会发现这其实真的是一个社会性的现象。然后与其说一直在书写我自己，我觉得更有意思的是说我如何去关怀我跟这些共共享同一个问题、同一个问嗯、呃、同一种关怀的人去建立一种怎样的联系，然后。我觉得他们这这些文本和档案里头就已经很有的可挖的了。然后我觉得反而从他们的视角当中进入，然后去探究，就是那么多人全都拼凑在一起，给我们提供的这种记录的角度和方式一定是不一样的，一定是多元的。所以我觉得反而就拼凑在一起，还是像一个电影镜头的焦距一样，有远有近，然后有深有浅，有有更偏内部的视角，有更偏外部的视角，然后拼凑在一起，我觉得反而才能够。能够从一种更完整的角度去窥见我们当下社会的一个全貌
0: 。我觉得你刚刚说的特别好。然后你刚刚提到的非虚构，还有自我民族志，就是 auto ethnography 这两件。实际上，你又提到了新媒体文化，就是我觉得这三个好像都有一些些关系。就比如说，可能这个自我民族志是非虚构写作的一种，然后非虚构写作是就是用自己的啊、呃、生活经历或者自己的观察去建立和这个时代的联系。然后有可能在这个新媒体的这个语境之下，这些来自不同的人、不同的视角的非虚构写作，又能够就是综合在一起，形成一种类似于就是综合的个体的视角。不知道就是你刚刚表达的有没有包含了这个意思，或者我解读的对不对
1: ？我觉得你说的特别好，确实是，嗯，我感觉就是相当于是两个问题吧。一方面是非虚构它。对于当下的意义是什么？他在如何参与社会？然后另另外一个问题似乎是就是说，文学跟新媒体的关系，或者说就非虚构在这种新媒体的变化里头承担着一个什么样的角色？然后我,我可能会先从第二个问题回答起，就是啊、呃，这个点我觉得抓的特别好，就是确实是嗯，随着互联网兴起，然后再到就是近十年、近十五年，就是基本上。嗯，中国发生的变化就是三网融合，然后随着三 G、四 G、五 G、物联网这种迭代的发生，呢，我们每个人都能够感知到的一个现象，那就是说，每个人的生活就是日常生活在跟网络绑定的越来越紧，然后就是说，我们获知信息的渠道，然后包括我们阅读文学、去看电影的方式，其实都在变得越来越网络化，包括就是说。大家上 B 站就是看一个是 UP 主发了十分钟的带你解读某个电影也好，然后再到就是呃文学的话，嗯、很多时形式时候都是首先会先通过微信的推送来了解到，哎哪一本新书又出了，所以这是一个就是大的框架，就是来讲说。当下的媒介、网络媒介、新媒介，它其实在在我们日常生活当中承担的这种怎样，就是还蛮有分量的角色。其实真的是我们每天一睁眼，然后啊、呃、睡觉的时候又一闭眼，嗯，都在依靠这样的一种就是媒体基建来获取知识，然后跟更广广阔的社会建立联系。那那具体的回归到就是说非虚构的问题的话，我觉得说非虚构其实是就是承担的在新媒体逐渐变成我们。完全成为就我们社会的主角的时候吧，非虚构我觉得基本上就是承担的是这个过渡的角色，就是在在两千零一零年左右，一一方面当然是有微博和和微信的兴起，但在非非虚构是在同一个时间点成为一种社会性的书写问题的，就是随着梁红他他是中国人大的一个教授，就是他写了《中国在梁庄》和《出梁庄记》两本，就是基于他自己。的个人独有的个人体验，就是说，呃，在那个阶段，他需要去重新回归到他啊、呃、小时候出生长大的呃河南梁庄这么个地方，然后去重新记录他在回归的过程当中，如何与曾经的亲人能够建立联系，又不能建立联系，然后这中间的啊、呃、纽带和断裂都在哪儿？基本上是。是这样一种形式吧，嗯，打响了那么一炮，然后包括紧接着就是，啊、呃，几乎是在同一时间点，是美国一个非常重要的啊、呃，一个对于中国来讲非虚构的作家彼得海斯勒，就是何何伟。在他中文名也叫何伟，就是说他他当时《寻路中国》和《江城》也是基本在也是在二零一零年这时间点,点都都出来了之后，就是一下子就是非虚构成为一个比较火热的话题。但你仅仅是话题的话呢，那很快就会消失的。但确实是考虑到媒体在当时承担的角色，就是说你通过微信公众号，然后像微博也好，呃，他们如何能够把这种瞬间性的话题变成一种社会性的，包括说是。长时间维度的一种书写的力量，我觉得这这是特别有意思的，就刚好是在那个节点吧。包括说，也确实是中国在高速的一个，嗯，经济发展的，就是还是同一个时间，就是刚好是好几个因素叠加在一起，所以说带来的结果又是确实社会各个层面都有那么多的故事值得去被讲述，然后讲述的人又刚好在场。然后你当时的你整个新媒体环境又都在那所以就几种几种因素交织在一起。所以说，不仅仅是有这样的，就有教授在参与进来书写，也有普通的嗯上大学的大学生，然后去重新去反思他们上大学之后啊、呃，到比如说当时的返乡体是非常火的一个例子，就是当时就是上海的博士生，他就是回到曾经。就他他自己属于的那个农村的时候，会发现他怎么开始格格不入。然后，像我不知道你们对《皮囊》这本书有没有印象？是一三年出的，然后基本上是连续几年的全国的畅销书。蔡崇达写的，也是是一个嗯、呃、曾经的记者编辑，他在反思他从福建的小村庄走出来。然后啊、嗯，他在这一系列，就是他上大学，他生命当中的过客也好，然后他跟他家人的嗯，或错位或断裂的纽带也好，再包括说，就是公众号平台就是正午也好，然后再到后期就是有网网易的这个非虚构计划，然后也有古语，就一系列就是非虚构实验平台都在兴起。然后就是包括前几年很火的，就是我在动批那十年，再到今年甚至是年初的时候，在疫情期间非虚构写作所承担的角色，非虚构报道就通过财新这样的平台所承担的角色，我觉得大家都是有目共睹的。就发展到了二零二零年这个阶段，所以说呃，纵观来看嘛，就是过去几年对于非虚构也有个反思，就是说非虚构它所存在的一个大问题是。写的人太多之后，你的质量如何有所保证？就如果谁都能参与的话，那非虚构它很容易就会变成一个很矫情的问题。这样，即使是在某些畅销书当中，我们其实也能看到这样的通病，这是一个问题。然后还有一个问题就是你，你你写的就千篇一律，就是都大家都这么写，就没有门槛之后，那你如何还能够从非虚构当中去探究？呃、啊，社会，然后你就是你非虚构如何才才能继续有利，对吧？如果当所有人都这么写的时候，你你质量不能保证的时候，所以就在这样的一个时间点，非虚构就会有人说啊，我们是不是应该回归到虚构去了？就非虚构它是不是又反而没有那么大的力量了？这其实也是一个很很有意思的问题。所以说，嗯，这也可能就是激发了是，是就就是算是我研究的另外一个维度吧，就是说你非虚构的。limit 非虚构你，你你去探究社会的一个度在哪儿，它走到尽头的时候，它是需要在什么样的条件之下需要虚构，然后虚构与非虚构如何共同参照，所以说我在研究当中另外一个方向也会去去拉到科幻文学当中。去拉到纯虚构的作品当中去参照，说你虚构又在通过什么样的方式来记录社会现实？你虚构是不是也会走到一个尽头？对，所以我是觉得说，中国当下所发生的。社会变化和媒介文化的变化都是多元性的，而且大家都是在通过不同的角度和不同的路径去探究。那有的时候，大家其实这这些都是一个一个的小圈子，他们之间没有没有，就比如说科幻跟非虚构，他们其实之间的联系不是很多。但是你需要的是，就是拉长一点距离之后去看待，就是说他们对于社会一种共通的关系去思考说，说嗯，他们之间其实是如何。可以进行一个互相的参照，然后去承担的关心的其实是同一个问题。我觉得你刚
0: 刚说的特别好。然后我有一个呃疑问，其实就是刚刚你提到非虚构写作当中就是这个在场的概念。然后我觉得它其实就说明了一种及时性，可能就比如说我经历的事情，然后我把它记录下来，又或者是说。嗯，需要就是这个记录者和他所观察到的现象当中的一个就是关系，或者是他就是作为这个记录者，他要定义他所观察的这个现象，就是这就是一种场。但是我又想知道，就这种场是在什么样的程度上可以被大家理解的？就比如说，如果任何一个人都能定义一个场的话，那这个场它是不是就会让他自己变得不那么重要了？然后这个不知道啊、呃，会不会和你后面所讲的那一个？纯虚构能够通过什么样的方式记录社会现实？呃，这一点我不知道有没有联系。就比如说，纯虚构它也需要一个在场的这个角度嘛，或者说，
2: 它也需要定义一个这样的场，嗯，才能够，比如说进行书写和写作吗？我觉得我有一个补充问题，也是比较相关的。你介意听我把这个问题问完，然后你一块儿回答？吗
1: ？当然了，我这简
2: 直有点论文答辩的感觉。你还在做笔记吗？<笑>不<笑>是问题问的太好了，我真的越问越心虚，真的。我其实也是想关于，就是问一个关于非虚构写作问题啊，因为我也是就是读了那个呃梁红写的那一本《中国在梁庄》，然后我尤其注意到他在前言里面就是有过一段嗯。自己的反思，然后在里面他提到一个关于呃事实和叙事的问题，就是当他作为一个记录者去做这样一个非虚构写作的时候，就是他还是在把他所观察的片段。呃，联系成一个整体，然后他可能在这个过程中加上了自己的解读，然后所以他当时表达出来一个观点，就是说没有完全的事实，就是所有的事实其实都是一种叙事，然后带有了这个记录者他自己一些鲜艳的判断和逻辑。嗯，然后所以就是其实联系到刚刚先露问的那个问题，就是说这个场是怎么定义的？嗯，我觉得就相关的就是一个关于非虚构写作。这个记录者，他以一个什么样的视角去观察，然后他选择看到什么样的东西，这是一个。然后他看到的东西，他选择如何去把他们。以什么样的方式、口吻或者说态度去把它描述出来？然后包括在他记录下来一些一系列东西之后，他会不会有自己一个评价？哪怕他没有给出来直接评价，就是可能我们能够从侧面的一些角度看出来他对于这个事情的理解和态度。那这样的话，就是这种可能性在文学创作里面，他扮演了一个什么样角色，或者有一个什么样的意义？
1: 两个问题都特别特别好。然后跟我的论文确实也是非常核心的两个问题，那呃，其实对我在两个问题当中听到的比较共通的地方吧，都是对于在场、对于不在场，跟你所能看到的那种镜头感之间的关系。呃，然后因为我是文学、电影、音乐，然后网络媒体多种媒介形式共同参照的。所以在这儿，我大概我觉得大还是以电影的语言来帮我们讲这个问题，可能会会讲的比较通透。嗯嗯，就是每一个就是以非虚构形式的人，他们在介入某种他们真实的情境当中，再把它进行文学化处理、进行书写的时候，他一定会有错位。他无论他说这是多大的真实，然后他在多么的，就是选取的都是实际的对话，但他只要经过的文学处理，就一定会。跟真实存在一定关系的错位，就即使是纯高度现实主义的文学作品，也一定还是会有这样的错位发生的。嗯，然后这就好比说是一个摄像机，它的镜头进入到一个现场当中去，然后你镜头所记录下来的，永远都是还是就是你通过这个人非常主观性的去选取这一系列的素材。然后包括还会涉及到拼接的问题，都不仅仅是镜头的这个就是景深和和广度和焦距的问题了。所以说就是说，你像如果是一个镜头，他给你拍摄的，即使是一个他给你讲说这是一个纪录片的话，你所看到的纪录片依然是高度选择性的，依然只是一个广阔现实当中的一点点一个小部分。非虚构同理，就是说任何一个人。他们所给你记录下来的一定都是片面的。你你单纯的依靠一个人去给你讲出全社会的故事，我可以说是不太可能。所以说，我觉得说是需要从从两个角度来去肯定非虚构的意义所在，就是说这不是他的问题所在，而是而是你你要处理这种就是在场的错位跟这种你你文学它如何介入的问题，它本身就是有选取性的介入。那在这个角度时候，一个是就是说。一个人，他把他那么真实的就是他内心的想法，然后和踌躇也好、犹豫也好，那种喜怒哀乐都呈现给你的时候，我作为读者，我要如何去？我基本上如何 do justice to this text itself？ 我要如何去阅读它？我要如何去走进这个这一个文本给我呈现出的整个世界？就是说，虽然它呈现的世界不是完整的，但是它给我呈现的是至少是。这个作家他有些有血有肉，给我讲述的就从从他世界观里我能看到的东西。那我作为读者，我在首先去指出他的问题之前，我希望去如何以这个文本处在那个文本的宇宙里头，如何去能够有一种有意义的形式，然后基本上是 ethically 就是比较有伦理性的方式去去跟他们。的窗口对话，我觉得这本身就是一个问题。它非虚构其实给我们作为读者来讲提供了啊、嗯、一一种一个挑战，就是说你需要如何去阅读它。然后这这是从深度的方向来讲，就是非虚构它的意义，它能能够从一种就是很个体、很直观、很细腻的方式给你去打开情感方面的那个缺口。然后另一方面是广度，从广度的角度上来讲，这个也是我认为说。嗯，当下的媒介文化，像非虚构也好，然后像纪录片电影也好，然后包括像一首一首的曲子也好，他们必须得串在一起，就是你必须得把那一个一个的个体都串联起来。个体他们只，他们每个人记录的，可能梁红对于梁红来讲，他记录的是梁庄，呃，对于就是阎连科另外一个中国非常非常呃有名的当代作家，他记录的也是他河南的那个村庄也好，然后。你回到音乐当中，呃，最近比较火的五条人，他们他们记录是他们所处的那种潮汕地区海风，然后，然后在之前，嗯，呃，野狼 disco 它的作者老舅写的是东北，然后再到就是说当下也是比较比较火的这种跨媒介的文化现象，就是东北文艺复兴，就是涉及到文学、电影，也有音乐，然后就他们都是高度的地域性。但是我觉得是一些各种各样不同的叙事也好，然后个体也好，然后他们所处的阶层也可能也不一样，他们选择的文文化形式也不一样。但他们关怀了，其实有共通的地方。我觉得就是说，作为一个文化分析者，需要把他们的共性给抽出来，需要从高度地域性和高度媒介性的文本当中找到人性相通的地方，就是人性相通的，基本上放置到这三十年的一个途径里头。我还是回到，就是说之前啊，亚青问的一个问题，就是说梁红他说他的整本书都是通过片段，然后去串联起叙事。我觉得这个串联其实也是一种非常重要的方法论，在在我们这个文化研究里头，就是说你如何通过有限的文本，然后去，然后而且是通过每个人都那么不一样的那种就是主主体性，如何探究，就是说大家共有的一个是对，嗯，跨季、跨代际这种。记忆和文化的传承，就是过了十年、二十年、三十年之后，像东北文艺复兴是个很好的例子。为什么九十年代的故事要在二零一九年、要在二零二零年被讲述出来，而且会它会愈发的这震动发聩？它一个是有一个传承在里头，跟跟记忆存在一个关系；，而另外一点是它对当下的一个介入，就是它跟当下有一个渴望介入，但是会会有一种就是像毛玻璃一样，你可能。你身处其中，无法去完整的看清它的全貌，但是你会有这样的一个嫉妒冲动在里头，想去书写，想去探究，然后包括去，嗯，在急速的变化当中去探究你你跟你周边人的一个关系存在，然后甚至我觉得，嗯，拉到的另外一个问题，就会拉到科幻了，就是回到线路的问题。科幻它跟它跟那个啊非虚构的场，呃和这种就是处理现实的。方式又会有何不一样？就是说，嗯，非常典型的一个例子是是科幻作家韩松他写的例子。他很长一段时间都是白天做着他的本职工作，是新华社的记者和和编辑，比主任。然后晚上写科幻，就是处在这种几乎是处于精分的一个状态当中进行写作。然后，但是，嗯，看似是两者完全完全不相干的。事情，但是你会发现在韩松的科幻作品当中，其实都会有高度现实主义的影子，就是他所选取的很多镜头（带引号的镜头），就是回到这种电影语言，就是他的科幻场景很多是建立在地铁、高铁、医院，然后会有地铁的安检口，会有很很写实的，就比方说他二十多年前在报道中美关系，在探究中美关系这一这一系列的呃。本职工作的事情的时候，他在科幻当中，他他就会写一，另外一本《红星照耀美国》，然后那个那本书又会探究着，而且基本是在二十多年前，他幻想的那么个场景是美国衰落，中国崛起，然后在那么个嗯世界观里头，就是说他我们现在很多二零二零年发生的事，他基本在二十多年前就已经写了。呃，当然我这不是说科幻在在啊能够预测未来吧，但主要是想说就是说。即使是科幻作品，它也是跟现实有一定的关系。然后，甚至是它就是以一个非常非常著名的科幻作家叫菲利普·迪克。迪克他曾经就讲过说，你科幻其实也是以人们所已知的一种社会为支点，然后，对那个支点进行一种扭曲式的处理、错位式的处理，然后以再以一种就人们完全不熟悉的方式把。那个已知的社会给呈现出来，然后他所进行的功效是，就是完全去打破你的一个想象，但这个想象不是说完全未知的，而是说它是跟我们所就科幻作家他所在的场也是有一定关系的。然后回到就是韩松他写的像像地铁也好，高铁也好，嗯，我印象很深刻的是，就韩松他在高铁那本长篇小说他的序言里头，嗯，他。给的一个例子基本上是说，把中国社会比喻成一个正在高速行驶的高铁，然后再说你这个社会就像高铁一样高度行驶，然后连火车头的人都不知道在往哪儿开的时候，我们要走向何方。然后他整个故事框架基本就是在围绕着这个这个他所搭建的这个场场景进行展开的，就是说你就是还是大家在漫无目的行驶的一个高铁里头。这里头内部社会发生的事情，所以说就是你还是回把把科幻放置到它跟社会的关系，又重新以一种极度的角度去探究科幻的时候，你会发现其实它也是在探究的，还是在场和错位的关系。就是嗯，我觉得非虚构它跟科幻相比，当然它呃非常有它强项的地方，就是它对对情感的探究。但非虚构，我觉得它另外一点非常巧妙的地方。是他，他即使是以在场的形式，他很多时候记录的其实是不在场。他能够把把不在场给记录下来，就是说那个就是他能够把那个一个作者他如何对于自己的那种当下状态的不满意，他跟他希望去的场之间的距离感给抽出来。我觉得这是菲菲西垢非常强的地方。然后这种距离感，我觉得刚好刚好也其实也是科幻所提供的东西。只是这种距离感，它是通过美学的形式，通过文学的形式，啊，以一种就是以僵尸也好，以外星人也好，啊，然后以我们我们就是平常就是在现实生活当中不可能预见到的某种科幻形式也好。然后把这种距离感给抽了出来，但其实他回到的还是说很多科幻吧，也不是所有科幻，我只是我特定我观察的科幻，就是跟现实相关的这些，还是说他探探探究回的问题，还是说你人在那么一样一种经过了扭曲也好、异化也好，在这样的社会当中，你要如何去自处？然后这样的社会它会发生什么样的变化
3: ？就我我这个不是一个问题，我觉得就是一个单纯的反应，就是我觉得。就是我感觉说起来，其实我觉得挺好玩的。就是我我本科的时候学的是社会学，然后为什么当时这么想学社会学呢？其实是因为就是高中的时候，我很喜欢看这种就是非虚构作品，然后包括就是何伟的这三部曲，然后呃当时还有就是是去北大参加了一个夏令营，然后他当时是一个城市规划系的这么一个夏令营，然后他让我们读了一本。就是关于拆迁的这种呃纪实文学或者非虚构文学，然后呢，就我觉得读这这种文学的一个就是很让我自己很震撼的地方，其实是在于他把我身边觉得就是非常习以为常的东西，把它和一个更宏大的。呃，这种社会背景联系起来了，就包括就是，嗯，我从小，因为当时事情最开始的时候说那个西直门拆迁的时候，就特别特别有感触，因为一下就回到了那个小时候，因为就是当时经历，呃，经过那个，我不知道大家知不是知道新街口这个地标，我知道，就在我们学校附近，对,对,对,<笑>对，就整个那条街，在我小时候的回忆一直都是，那、呃、大喇叭说着，呃。紧急拆迁，疯狂甩卖，然后就是每一个店铺都是那种，就是外面的门已经被就是拆的差不多，然后只剩一个空间，就是那种毛坯的空间，然后大家把衣服就是铺在地下，然后就是在墙上起了一个大大的拆字，然后我就觉得，嗯，怎么说呢，就是感觉读通过读非虚构作品，就把自己的这样非常非常切身、非常实际、非常微小的这样的体验。嗯，感觉也就是非常在那一个时间点，特别在那个时间点的体验，把它就一下拉到了呃整个一个社会时代的背景下。然后我就觉得这种力量，其实嗯，在当时在选择社会学的时候，这是我的一个原因，因为我希望可能更加了解整个这个时代的背景。然后，但是可能就是学了这么多年，慢慢就把这个初心忘掉然后就是直到我觉得刚才。就可能学着学着，就可能就有点就是困于这个学科本身，就在想，比如说，那我们如何去做研究啊？然后去，比如说去观察的时候，用一些什么技巧呀？但我觉得反倒就是忘记了这个呃，所一开始说想把这种微小的我们的切身体会和宏大的这个时代背景联系起来的这么一个初心，然后。嗯，我觉得刚才就是诗琪在描述的时候，无论就是从他对自己经历的描述，还是从嗯、呃，就这个非虚构和科幻作品和整个时代对现实的这个反思的这个层面的描述，我觉得就是一下好像又让我找回来了初心，就一下好像又让我明白，嗯，为什么在高中的
1: 时候读的那些作品这
3: 么吸引我
1: 。哇，我我我特别特别谢谢，然后就是非常非常开心能够听到这一番话。就是，嗯，我觉得确实也是说，我在整个研究过程当中，我其实一直都是一个非常非常享受、非常开心的状态在做这个研究。因为有一点就是说，因为我在一直在读这样的文本，然后在观观阅这样的电影的时候，就总会有一种有共鸣的感觉，然后会有一种连结感。你一直都仿佛在陪着一个人在赛跑。而且就是那个人，他跟你就是说都会有相似的就共感。就即使是比方说啊、呃，对于我的研究来讲，非常影响还挺大的。有一个电影人是贾樟柯，但贾樟柯，他其实他拍拍小武也好，三峡好人也好啊、呃，离我也已经有十几二十多年的距离了。但是我无论什么时候重新去看他那些早的片子的时候，我还是会非常感动。仿佛就是他的片子，还是能就把我就是带入到那种现场，带入到他当时所经历的那种，就特别急迫，想要记录到记录下他当下那个那一刻那一个状态的那种紧迫感，就一下子就能把我带回去。然后确实是对我来讲很重要的，吧，一个是这些文本，他们确实给我提供的是一层又一层的去。重新去审视这个社会的机会，就是连接了我自己的一个亲身状态，就是我从小到大意识到的、没意识到的。然后我在美国读书离，离离着那么远，很多研究，比如说田野调查，我当下可能没法去做。我非常实际的情况下是，是不是就是我无法去跟很多我希望去对谈的人对谈的时候？我觉得是我研究的这些文本给我提供了这样一个声音，一个场。让我了解，然后让我倾听那些声音，然后他们就是在像若腾说的，结合到了一个整个大的社会也好，然后把它又放置回就是中国在全球的一一个位置之下，它所进行的社会变化，我觉得真的确实就是一层又一层，然后通过就是镜镜头的远近，不断的去以不同的角度去走进这个社会吧，嗯，然后我觉得另外一点。也是，我觉得像科幻，它给我很大的一个启发，就是说你要通过什么样的形式把一些，嗯，就在你日常生活当中那么那么习以为常的事情，把它给给陌生化。就是我记得说，若彤讲到他最开始读社会学，然后我就会想到我在大三的时候修过一门人类学的，嗯，讲民族志的课。因为当时我们教授给我们留的一个作业是，你要把陌生的环境熟悉化，或者把熟悉的环境陌生化，二选一，就让我们就是去、嗯、去选取那么一个场，自己去选取那么个场，然后要把它就是以以你书写的方式去重新的把它就是变得有距离感。就我我觉得这其实是一个特别特别好的一个嗯一个作业，就是一个很好的训练。就是直到现在，我觉得对于我读博来讲都是很大的一个帮助，就是帮助我理解说，即使是非虚构。他紧贴着现实写东西，他一定还是会有距离感。就是他基本上他在做的一个事儿、嗯，你可以说是把一个跟读者没太大关系的、很陌生的，像梁庄这样的地方，像像五条人的音乐，如何把海风给你熟悉化，然后让就让所有人都能能都能对那些就是说他们没经历的地方有一定的共鸣。嗯、然后像科幻的话，就是如何把你就是如如果我们是北京人，然后韩松写的这地铁高铁不是。对地铁我们每天都坐，然后音乐很多人都去，然后你如何又又又会经过一个文学处理，把它给陌生化，然后让我们以新的视角去重新审视我们日常生活的那些地方？我觉得真的就是说，嗯，文学和电影都能啊、嗯、给我们提供的东西。
2: 我真的好羡慕你啊！呃，一个是非常羡慕你，就是现在。就是我觉得你的理解特别特别好，我特别特别同意。然后另外一个就是我很羡慕你现在在做的事情，就是可以去用文在文学这样一个领域啊、嗯、去。去分析文本，然后去解读这些作家也好，然后或者是一些新媒体呃，你研究这种新媒体文化，就是因为我觉得我在你叙述的过程中，我一直在进行一个对比，就是和我自己研究的这个学科这个领域，然后我觉得就非常的不一样。虽然我非常羡慕，而且我也非常就是就是你所说的那些从。比较从微观视角的去观察，就是生活的点点滴滴，然后以一个就是比如说非虚构呃类型的写作去去去到这样一个现场记录的形式来来刻画，或者说呃对身边的这个生活，比如说社会变迁啊，然后是如何影响到人们生活，这样进行一个这样的微观角视角的记录。但就我觉得像在。哦，一般的社会科学可能我不想，就是太 generalize 到其他的科学里面，但就是在政治科学里面，就是这种视角是完全不存在的。就比如说一个农民工的形象，他是怎么样出现的，就是可能在。政治科学的这个视角里面，就是他会把他联系到啊、呃、一些社会结构问题，然后一些经济啊、呃、经济结构转型的问题，然后去以一个非常宏大视角去刻画这一群体的人。就比如说，嗯，我们会去分析，就是农民农民这个群体他们的利益是什么，然后他们跟土地改革什么之类的东西的，的、呃。关系。但这些东西就其实非常的虚，因为我自己家里就是我的爷爷奶奶祖辈都是农民嘛，然后就是他们是种地的，就我其实从从小跟他们生活在一起的时候，就我觉得他们的生活其实就很单纯。然后现实中一个人真正的生活和，就是在一个非常庞大看整个社会某一段历史、某一个非常庞大事件是怎么样发生的时候，就是这种叙事角度，然后还有包括形式和整个整个对待这个事件的态度都非常不一样。就是我觉得在文学，就是从你说的这种。呃，文学领域或者说文化创作领域，就是你有很多可以就是去和和人进行那种亲密接触的机会和空间。但是在社会科学或者说政治，我我在这个政治科学领域，就是大家一直会强调客观，然后一直强调就是你要如何去呃客观的解释这个事情发生的这个成因，然后。去理性分析这样一个事情，然后我就会让我觉得有一些些可惜，就是我在我的工作里，当然我也觉得我的研究是有价值的，不然我可能不会做它，但我就觉得有一些惋惜，就是我在我的这个研究领域不能拥有更多这样的机会去做这种接触，对。
3: 而且我觉得就是稍微补充一下下，就是我觉得在我来看，我我同意，我也同意王亚青非常说的，呃，就非常羡慕的这种感觉。因为我觉得，在我来看，另外一个层面是感觉，呃，也是从社会科学角度来看吧，就是它比较的疏离，然后它好像就是更多的是，确实就是像兰琴说，在一个理性的层面去分析，而不是会去参与，嗯、呃，然后但是感觉。像比如说非虚构，呃，尤其可能之前是更多的是在以书籍的形式出版这种非虚构文学，然后但是现在也像你刚才就是在最开始提到，就是新媒体会让这个无论是非虚构还是科幻的文学创作更加的呃大众化，然后嗯、呃，在这个创作的。这个周期可能也更短，然后所以就其实我觉得在过去的几个月中，就我们看到了很多这种呃文学性的作品，在尤其在公众号上面，就是非常积极的参与到了这个社会的变革和就是督促的这个这个功能。然后对，所以我觉得就是这种非常及时的这种反馈还有参与感，其实也是
1: 我。就是非常羡慕的。听了这番话以后，其实我我有一个挺强烈的感受，因为我觉得这是一个关于接地气的问题，就是自己的研究如何接地气。我觉得你们说的这个问题真的不是仅仅有社会科学存在，人人文学科，像很多做文学、做电影的也也有同样的问题存在，就是很多时候我们都容易走入。一个很很幽深的漩涡当中，无论是因为方法论的问题来好，还是你整个领域领域他自己的那个学科对话也好，就很多时候就走入到那个方向，然后就会跟自己和这个关怀有一定的抽离。但是我觉得这抽离很多时候其实是有益的，就太。过于接近其实也挺有害的，有一点就很容易，就是当你抽不出来的时候，嗯，我觉得其实会对容易对身心来讲造成一定的伤害，嗯，当然我我觉得这不是主要的问题，我是想说，我有一位教授，我博士的老师给我讲过一句话，是如果关怀在哪儿的话，那他一直都会在哪儿的，就是可能过了十几二十多年，但是如果你关怀的就是这件事儿，那他一定还会回来。然后另外一点，我是说，就是其实，就是即使在社会科学，就是首先我最,最最最开始的训练来自于社会科学，我是政治系的，然后我很喜欢去上嗯嗯人类学方面的课，然后所以然后我也会去参照很多的就是社会科学方面的文本来看他们是怎么来解读的，就是说啊近三十年的这个中中国社会的一个变化，然后所以我就是说，即使是在社会科学里头，我觉得。从从中国本土出发有，有其实有很多很好的社会科学家，项标，然后吴非，吴非他写过就是农民的自杀现象，然后应星写过就是三峡上访的农民，还是然后嗯朱晓阳，北大的朱晓阳教授，我其实也是，就是说呃，梁红之外，对于我本科来讲影响很大的一个教授，就是说他还是他写的是云南一个小村一个小村庄的事儿。他的变革，然后他他就是说村庄他的如何变化，嗯、然后村庄里头的人他们都怎么想的，然后通过那些人他们之间的一个，嗯，对于很小的事儿啊，就是对于水啊，就是地啊。<笑>就是大家不同的理解，然后你如何勾勒出中国的一个政治经济的一个图景、嗯，就是即使是社会科学家，我依然看到了很多优秀的，就是他他们把关怀带着去做研究，我觉得做出来的东西一定是有分量的。然后，另外一点，我是想说，嗯，我我真特别高兴，就是有这个契机能够能够讲这个话题，就因为我自己是在比较文学这个专业里头，然后比较文学它就是很会以那种就是以高深的理论著称，然后很多在讲比较文学理论，就是讲德里达也好，讲福柯也好，很多时候就就是钻进那个理论里头去了。但是对于我自己来讲，我一直告诫我自己的一个地方吧，就是。我是希望说，如果说我能以大白话讲出来的话，我就绝对不会去以理论的话来讲。我我觉得这基本上是我写作的一个信条，就是理论对于我来讲，我觉得更像是一棵树，它底下的根茎是我看不到的地方，可是它一直在给我提供我需要的养分和水分。就是理论，它给我的，我觉得不是条条框框。浮于表面的，就是很好看的那些东西，反而是我看不到的。但是在根深蒂固的影响我整个世界观的那些东西，然后我就会回到说，还是我最最开始就是，嗯，在我本科的时候，就从从本科的毕业论文就开始写这这同样的主题，写写社会变迁，写城市变迁，又写当代的事儿。我我本科所所经历的，就我对我来讲就是特别窗摸台金，但是我对我。就是现在，就是对于理论和写作，还影响还蛮深的一件事儿，是就是我当时回回的那个，就是回的重庆去见完我外公外婆，然后我本科属于那种非常思潮思思如泉涌那个阶段，所以就很喜欢在微信朋友圈发各种各样的感想，但我爸、我妈、我外婆、我家人都会给我说：“你发的都些什么呀？我看不懂。”我觉得对于我来讲是很大的打击，就是我外婆借由我妈的嘴对我说：“我来，我越来越不懂李诗琪在想什么了。”就是我觉得对于我那那一刹那是很特别致命的打击，就是说我明明就很想关怀那些接地气的东西，可是我为什么怎么写反而就我我自己的家人都不懂不能理解，所以我就反而是这个打击，我就一直在推着我吧，就我就特别想说，那我我想写一篇。我外公外婆能够读得懂的博士论文，我希望就是如果我现在写的不接地气，那我能不能写的越来越接一点地气？所以我就觉得说，还是，嗯，可能我的外公外婆一直都是我写博士论文做、做做研究的一个潜在的对话者。所以说我可能就是想希望以那样的形式来，嗯，有一定的参与感嘛。尤其是如果我一直都在美国读书的话，我觉得这这种。如如果你自己自身的那种空间和时间的距离感是无法打破的，那我觉得还是就我通过文学和电影，至少能够以另外一种方式，在另外一种宇宙就进行不同的连接。嗯，我觉得这
0: 可能是一个比较自然的，嗯。结束的点，然后，但是在结束之前，我还有一个问题，就是我们刚刚聊了很多，聊了呃非虚构和虚构写作，比如科幻如何通过啊、呃、一种在场和错位参与社会，然后成为社会性书写，然后可能我们还没有探讨，啊、呃、深入探讨的是媒体研究的这个视角，因为就像你提到的，你是想要把它放在这个新媒体的框架下去呃重新呃去分析这些书写呀、啊、文学呀、啊。还有呃社会变革，嗯，所以我可能最后一个问题就是啊、呃，你觉得这个媒体研究的视角和其他的研究视角，比如说可能比较社会学的，或者是比较理论的，有有没有什么不一样？或者你觉得呃，就是这种媒体研究，尤其是新媒体研究，对于分析当下的社会，是不是一种就是可能更加合适的角度，而不是通过嗯、呃，比如说嗯
1: 一些。数据，嗯，当然在讲媒体研究之前，我还是我有一种直觉吧，可能就以我现在修炼的程度还没达到这种阶段，但是我我一个还蛮强烈的直觉是说，我觉得各个学科虽然我们所处的时代是挺强调一个学科专门化的这么个时代，但是我觉得各个学科到最后到本质上还是是融会贯通的。就社会科学也好，人文学科也好，甚至是就是特别偏 STEM 的这种，就计算机所在的这种数据化处理。但我是觉得说，如果你问的问题是同一个问题，<笑>如果说你想解决的也是同一件事儿的话，<笑>那我觉得还是就是中间可以对话的，然后去可以去共同去参与去啊、呃、推动变革的东西，我觉得要多于要打架的地方。然后我是一个很喜欢就什么都要学一点，什么都要研究一点的人，所以我就会，嗯，我我现在所从事的这个就是媒体研究的这领域，反而是我觉得非常能够帮助我什么都沾一点边儿的一个学科。然后他包括他自己的方法论，因为就是媒体研究它其实相对来说是一个非常新兴的研究，因为。以前我们是在讲说单独的分析文学或者电影研究，但是现在媒体研究所强调的一点是，你不仅仅是随着新媒体的变化来考虑新媒体，在考虑网络的因素，你同时也在把以前的那些，就是把文学也好，电影也好，回归到放置到一个广阔的媒介生态里头去考虑。媒媒介研究它所关心的就是说，那你不同样的媒介形式，他们在如何互相影响，而且。从跨媒介叙事的角度来讲，就是说，不同的媒媒介，他们如何在搭在一起，然后共同的去讲一个时代的故事，然后这可能是就是我我从媒介研究的，呃的角度来入手来进行研究的一个原因，就是说，媒介研究刚刚好能够帮助我从多角度、从多元化的一个就是说。个体还有他们的媒介形式去去打开对对于一个社会的记录和和对这个记录的反思，啊、嗯，那具体到媒介研究的方法论的话，那肯定是偏质性的。目前呃有有有有大数据的形式啊、呃、做做做媒介研究的方式，但我就是我必须承认，就是以我的这个训练基础，我我走的是纯质性的一个方向。纯质性方向的话，媒介研究其实我还是。几者共同考虑吧，有有文本细读，然后有理论，然后有对档案的研究，然后有田野，但是然后就是，嗯，这几个因素交织在在一起。对于每个人来讲，他们自己可能就有的人会更偏重田野，有的人更偏重档案，有的人更偏重理论，这个这个就不一样了。对于我们这个领域的人来讲，那对于我来讲，一个是我觉得理论是我根源上的东西。嗯，是我汲取养分的，是我去帮助我去把不同的碎片串在一起，一种新的角度去观察的这么个源泉。那另外一点就是我田野，对于我来讲最重要的是田野。田野对于我来讲是第一手，你最、嗯、最能鲜活的感知到，就还那个场，他当下发生的事儿，然后身处在其中的人，他们所经历的情感，因为嗯。即使是我到现在都在写我的博士论文了，但是，嗯，对于我来讲，我经常就是在想到我自己的这个研究，最先想到的都会是我大三那个暑假准备我本科论文的时候做的艺术家的，就是，嗯，在重庆做的采访，当时是跟，嗯，许多有有正正值拆迁的，相当于是要要称呼他们为嗯爷爷奶奶，然后叔叔阿姨，然后。有我自己的家人，也是采采访他们，就他们走走过的那那一段历史，然后再到现在，他们怎么来看这一段事儿？然后我我经常会想到的，就是说，嗯，当时采访的一些就是经济拆迁的人，他们对于就是已经已经失去的、已经搬迁的那那那片土地，他们的一种就是怀念，然后包括有的人是有加杂的愤怒，就是说。他们那种鲜活的情感和包括他们脸上的表情，我觉得一一直是推动我做研究的一个一个动力嗯，然后，然后另外一点的话，我就是客观上来讲，因为疫情的关系，那我今年是一直在美国，没有回中国。嗯，那其实对于我来讲，很容易会跟我希望去到达的田野存在一定的错位，又回到错位这个问题。嗯，但是我觉得确实，确实，我觉得就是做媒体研究赶上了一个很好的时候，就确实，网络它存在很多的问题，因为你们前几期涉及过人工智能这种问题，就涉及过就是说网络它的黑暗面，但是，嗯，对，但是我就要肯定的一点是，就是说网络它。所能串联起来的媒介，又靠恰好能够让我以就是以每天刷微信和刷微博的形式，还能够感知到就是说这个社会目前正在关心的东西，然后以及跟我的家人，嗯、跟就是说以前采访过的人有一定的联系，所以说我觉得就是越来越就是媒体研究的话，我我也会越来越依赖就是叫做媒介民族志。media ethnography 这种办法，对，也也是我目前就是做研究的一个方法之
0: 一。对，我特别喜欢我们刚刚的聊天。然后，对于我个人来说，啊、嗯，诗琪的描述和分析当中，最让我震撼的那个部分，就是媒体研究者如何能够通过阅读、书写，嗯，在不同地域啊、阶级或者是话题的文本、电影当中，找到一种共通的社会现实。然后，这种共同的社会现实对于我来说吧，背后也是人与人的连接。这个找到人与人的连接，是我自己理解社会的一种方式，也是我想要在我的 research 啊、呃、未来的研究当中想要体现的话题之一。所以，对于我来说也有很大的启发，非常感谢。嗯嗯
2: ，我也是，我觉得就是总结来说，好像就是呃，试图或者说学会擅长在。地域性中找到普遍性，然后在普遍性中就是不忘记地域性。我觉得我是这样子去，我可能会这样子去形容他
3: 。我同意。然后我觉得就是对我来说额外的一点就是，刚才诗琪在呃呃诗琪在讲呃他研究的初心，我觉得对我的就是启发特别大。我觉得就是找到这个我们为什么要做 research， 以及就是一直我们。做 research 的驱动力是什么？我觉得这对我们作为一个研究者来说特别的重要，因为刚才石奇的这种叙述让我就一下意识到，其实这些问题它不光关系到我们能在这条研究的路上走多远，它还关系到我们问的问题是什么样子，然后我们。嗯、呃，去看待我们收集的，无论是数据还是文本，我们是一种什么样的视角？这些东西其实都是潜移默化的。但是，嗯，我觉得就是有这样的反思，其实是很重要，并且我觉得是我之前很欠缺的一部分。就是我还是可能太把我自己和这个研究的东西抽离了。然后，我希望就是在之后之后的时间里面呢，再督促自己。也反思反思自己和这个研究的联系在哪里。嗯，好的，那我
0: 们这期节目到这里就结束了，我们下期再见，拜拜。
2: 嗯，谢谢诗琪，拜拜。